0: ¡Feliz día, feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga. Aquí caigo hasta yo. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe, mis queridos amigos. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram como Ángel Monagas. Estamos también en las plataformas de Spotify, de Spreaker.com, eh, también Amazon, los podcasts de Google, de Apple. Ahí estamos nosotros, como siempre, pendientes. Y, por supuesto, a través de avilaradioonline.com para todo el mundo y para el público hispano en Europa a través de Azúcar FM. Saludos a toda la gente de Factores de Poder, nuestro, eh, vamos a decir, nuestro canal madre. Y la gente extrañando a Patricia. Patricia es una batalladora. Por ahí les trae, Patricia, como siempre, cosas buenas. Colina también, cosas buenas. Este es un canal que se ha metido dentro de la gente hispana, tanto en los Estados Unidos como en muchos países de América y en especial en Venezuela. Bueno, mis amigos, estamos en el final de semana. De verdad que esta labor es dura, muy dura. Uno se cansa. Y uno se cansa, ¿saben por qué? Porque eh, entre llamadas telefónicas, datos, informaciones, el gobierno está viviendo un mal momento. El gobierno está atravesando una situación bien difícil. Ilegal, ilegítimo, pero gobierno al fin. Hago la aclaratoria porque uno dice, mira, ¿por qué no le dices dictadura? No, porque yo siempre les he dicho a ustedes que a mí me parece, me da la impresión que un di una dictadura no tuviera lo que tiene Venezuela. En una dictadura por lo menos hay seguridad, hay defensa de la patria, de la soberanía. Eso no existe en Venezuela. Eh, pero se ve un Nicolás cansado, agotado. Un Nicolás que ya no da para más. Es más, ha aumentado considerablemente de peso. Eh, está paquidérmico, abúlico, musilánime. Eh, eh, no es el Nicolás que vimos. Bueno, el, el, el tiempo no pasa en vano. Ya Nicolás tiene 60 años. Y además de eso, eh, creo que va a cumplir 61. Eh, además de eso, el, el, el gobierno agota. El ejercicio del poder agota. Y mucho más eh, con un hombre de su capacidad. Es decir, no le podemos pedir, como diría aquel hombre, eh, más a este señor. Y, y, y lo hemos notado así, lo que está pasando. Eh, Siguen llegando informaciones, datos. El gobierno de Nicolás, lo que, lo que se llama gobierno, pues para muchos, para mí no es gobierno, pero es una suerte de Venezuela es una suerte de comandita, es una, es una confederación de mafias que se ponen de acuerdo en determinados sectores. Pero realmente los que mandan, aunque suene a fábula, siempre lo digo, son los cubanos, son los que deciden. Y fíjense que viene la conferencia de, de Bogotá, donde la oposición se autoinvitó. Y aquí tengo algunos datos interesantes ¿no? que me llegaron. Yo tengo mis cicerones. Gente descontenta del gobierno. A veces, el que menos cree le da la información a uno. Generales, políticos. Hay un político enfermo en el entorno de Nicolás, pero ese como que también vio los restos de... tocó los huesos de Bolívar. Eh, fíjense, eh, eh, entre los datos que tenemos, Biden, pues, le gustaría que... Eh, el candidato que salga de unas primarias eh, lo respete el, la gente de Nicolás. O sea, si es un inhabilitado que le permitan ser candidato o es una inhabilitada, como el caso de María Corina, ella no está inhabilitada, pero mientras no publiquen la decisión sigue inhabilitada. Y hay una negociación, fíjense ustedes, Cuba también ya no da para más, Cuba está quebrada. Ya Cuba no se sostiene. Bueno, miren la elección del dictador eh, presidente de Cuba, que por primera vez, bueno, por segunda vez, porque ya fue reelecto, es un civil. Eh, y fíjense que ni siquiera un, un único candidato iba a perder. pues Entonces Cuba está completamente asfixiada eh, y Cuba... Cuba castrista, Cuba dictadura, está negociando con los Estados Unidos. Ellos requieren el chorro de Venezuela y ellos saben que los Estados Unidos vienen por PDVSA. Eh, y y están, están en esa negociación. Y yo no sé si a Nicolás, pues, le va a tocar regresarse al barrio Atal Atalaya, allá en Cúcuta, a revivir su, su infancia, ¿no? Eh, fíjense que... A el señor Petro, que es el nuevo protagonista de esta película, el señor Petro que quiere heredar la espada de Bolívar, es el nuevo Chávez, menos charlatán y mucho, con mucha mayor inteligencia. Eh, él, él está convencido, Petro está convencido, que los cubanos desean sustituir ya la imagen de Chávez, están obligados a eso y que, eh, Maduro no la, no la encarna, no la tiene, ¿no? no no puede con esa figura. Y por supuesto, eh, ante esos escenarios, Cuba se está manejando, negociando directamente con los Estados Unidos, el tema de las sanciones fundamentalmente, que es lo que está buscando el señor Petro. Y ahí hay, ahí hay unos cuantos pelones por parte de la oposición porque creen que sin sanciones Venezuela va a ser más democrática. Yo tengo una posición muy particular con las sanciones, es decir, yo creo que no se puede perdonar las sanciones de manera gratuita. Eh, los cubanos le van a cumplir a Estados Unidos si Estados Unidos le levanta las sanciones a Venezuela y, o, o, a, o a los chavistas. pues. Y, y ellos además eh, saben que sal, lo, lo, los cubanos sacaron a Tarek porque Tarek era la fuerza uno de los pilares fundamentales en lo que se sostenía Maduro, no así Diosdado, que se entiende, pero no, es, no era la fuerza de Nicolás. Diosdado era considerado el número dos. Yo lo veía ya como el cuatro, porque ya yo veía en el número dos a Jorge Rodríguez y a Tarek El Aizami como el número tres, a veces jugando para, para el dos. Entonces ahí, ahí hay una situación toda complicada, eh, que de alguna manera pues va a cambiar, va a haber un cambio. El domingo, el domingo de resurrección, hubo una interesante reunión en, de domingo de resurrección. Y fíjense que la información que yo tengo de este domingo de resurrección no es de... Vamos a decirlo así. No es de una muchos están pensando en la transición y no es una transición lo que está planteado. Cáiganse para atrás, créanlo o no. Lo que está planteado es un interinato y ya les voy a explicar ese domingo de resurrección que se realizó con caviar y con champaña eso fue un, el domingo de Resurrección, que si no me equivoco fue el 9 de abril, estaban presentes en esa reunión Delsi, los hermanos Abuf nasif un coronel asimilado de, del ejército y, y su esposa, y un experto en estrategia comunicacional, un catalano. Sigue habiendo mucha influencia de España en esto. Uno se imagina... Estas reuniones de análisis situacional son con una mesa de conferencia, y etc. No, 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 nada de eso. Esto fue un ambiente como... Este es el comunismo que a mí me gusta. Esta reunión fue del comunismo que a mí me gusta, del socialismo que a mí me gusta. Canapés, caviar, champán, Don Periñón. Eh, yo no sé cómo se pronuncia en francés, Jorge Rodríguez, si lo habla y Delsi también, un Vitage Lumineux 2008. La botella cuesta así como 4 mil dólares, la botella, y fueron varias las que se tomaron. Por eso le digo que ese socialismo sí me gusta a mí. Típicas conversaciones, eh, por supuesto, pa, Vamos, no quiero dar vueltas para entrar en detalles. El catalán, el experto comunicacional catalán, analizó las encuestas que le entregaron el día anterior. Y él se enfocó en un elemento. ¿Cuál fue el elemento que analizó este catalán? Eh, él habló de, así lo dijo, este tipo, el tal Conde, no sé cómo van a ser ustedes, dijo él, eh, para que pueda ser un candidato fuerte en las primarias de la oposición. Primero, que no ha debido ser candidato en la primaria, eso lo he sostenido yo varias veces, porque él no es opositor. Las últimas entrevistas que le han hecho sigue sin hablar mal del chavismo, sin defender a la oposición y hasta temeroso. Dijo que no iba a, a darle la extradición a Diosdado de llegar al poder. O sea, el tipo ha quedado descubierto. Cada vez que habla, mete la pata. Eh, él vio lo, lo, las encuestas, los flats de las encuestas. Y yo creo esto que él dice y me van a disculpar, disculpar y me van a perdonar. Porque en Venezuela, algunos dicen, no, pero es que tú estás en Miami. mire yo estoy en Miami, pero estoy más informado de lo que están en Venezuela. Porque yo vivo todo el día recibiendo información de Venezuela, de distintos estratos, de chat de distintas maneras, de grupos. Además de toda mi experiencia docente y de todos los lugares donde yo trabajé, incluida las Fuerzas Armadas. Eh, el 9%. La intención de voto realmente está en el 9%. O sea, el venezolano no cree en nada, ni en nadie, ni en chavistas, ni en opositor. Esa es la verdad. Y yo no estoy con esto atacando porque entonces salen por allá los maría corinistas, mira que María Corina, que tal, qué cual, o los de Guaidó. No, no, no. El venezolano está muy desanimado, muy decepcionado. No tiene la persona que los interprete. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Apenas hay el 9% de intención de voto. Y solo la mitad de ese 9% está dispuesto a ir a votar a las primarias. Así la disfracen ese día, como están haciendo con las caminatas y pagan gente para que vaya a caminar. No, no, no. Bueno, eh, en la intervención que hizo um, Joseph, eh, eh, dijo que la semana que viene, pues comenzaba la campaña de Benjamín Rauseo pero que había que inyectarle más dinero. Benjamín Rabusevo es un invento, uno de los tantos inventos de, de Jorge Rodríguez, porque la principal función de Jorge Rodríguez es sabotear las elecciones primarias. Al conde lo saca fundamentalmente para atacar a María Corina. Eh, ellos le dicen, los chavistas le dicen a María Corina la muecotas, muecotas, así es el apodo que le tienen ellos. Esto lo pueden leer también en mi columna. Eh, este pues militar también quiso saber qué decían las encuestas. Y las encuestas están... Este, yo no estoy diciendo si eso es verdad o es mentira. Estoy diciendo lo que decían las encuestas que ellos vieron. Me reservo el nombre de la encuestadora porque ese fue el compromiso. Eh, Ma, Nicolás Maduro aparece en la encuesta. María Corina, el, el Conde, eh, Caprile y Juan Guaidó. Muy bajo, pero también aparece. Todos juntos, todos juntos, si los vemos a todos juntos, más o menos los resultados son María Corina 25, lo que ellos, ellos leyeron, Nicolás Maduro 21, Benjamín Rauseo 9 y Enrique Capriles 8 y Guaidó 3. Eh, algunos dicen, no, en Maduro no puede tener el 21%. Bueno, en esa encuesta que ellos leyeron tiene el 21% basado en la poca gente que está decidida a votar y que ellos tienen una base muy comprometida, poca o mucha, que va a votar. El, el catalán continuó explicando las encuestas y dijo que siete, escuchen esto, escuchen esto, como, como se diría en inglés, listen on repeat, o se escuchen y repitan. Siete de cada diez de los simpatizantes de Capriles les gustaría, Capriles, que apoyara a, a María Corina. Diecisiete por de los simpatizantes de Nicolás Maduro 17% consideran votar por otra persona. ¿Y saben cuál fue la elegida? María Corina. Esto tiene que ver con un análisis de fidelidad del voto. La abstención sigue siendo muy alta. 20% dice que no va a votar eh, de, de, ese, de ese grupo de los que manifiestan opinión. 7% no sabe, no responde. Los números más o menos están así. María Corina, eh, Maduro y Benjamín Rauseo. Ma, María Corina 42%, Benjamín Rauseo 21%, miento, Nicolás Maduro 21% y el, el conde 12%. Esa es la verdad verdadera de lo que ellos leyeron. Puede haber otras encuestas, estoy hablando de lo que ellos leyeron. Eh, y yo creo eso, yo sí veo a María Corina con un 42% dentro de, este, dentro de lo que está pasando, de, así digan lo que digan, hay un gran desánimo, la crisis económica, miren, estaba viendo lo de la gasolina, el desastre, la gente, los vehículos no funcionan, la electricidad, etc. Delcy, la inefable Delcy, comentó que no entendía cómo Benjamín Rauceo, eh, o sea, ella, ellos andan buscando que Benjamín Rauseo sea el Rodolfo Hernández de Colombia, que por su postura ganó, un, eran 50 y 50, pero cuando él dijo que no quería saber nada de, de los demás candidatos, se, eh, eh, se mató la posibilidad de derrotar a, 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 a Petro y Petro jugó, hizo una buena campaña. Ahora bien, no te preocupes, no se preocupen. Jorge se levantó inspirado, tenía un jamón pata negra de Jabugo. Me decía Mervyn Méndez, exalcalde de, de Lagunillas, Estado Zulia, que el jamón de Jabugo es uno de los más costosos del planeta. En, en, en la cañada, por cierto. y... Eh, 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 yo he visto el, el, el cochino con el que hacen el jamón de jabugo, que es un jabalí, creo, si no me equivoco. Y, y en España, pues de donde lo traen, en Europa, pues eh, casi 1.300 dólares por la pata entera. Jamón muy costoso. Esos pasapalos son costosos. Jorge explicó pues, que había mandado a hacer unos dictámenes jurídicos. Ya la, la conversación se puso tensa. Eso es domingo de resurrección. Repito, ¿transición? No. Interinato. Los que están pensando en transición, a veces oigo a César Pérez hablar de transición. César Pérez, por cierto, no apareció en la encuesta, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo, y yo lo reconozco. Explicó eh, Jorge Rodríguez que si dejaban ganar a Muecotas, como ellos llaman a María Corina, la podían agarrar en la bajadita. Dijo que iban a hacer lo mismo que inventaron con Guaidó. Nada de aclarar lo de la inhabilitación. Es decir, ella ya cumplió la inhabilitación, pero será que no la van a publicar. Luego de las elecciones, declarar que Muecotas estaba inhabilitada, pero nada de repetir elecciones como en Barinas Eso es lo que está pensando Jorge Rodríguez. Y en enero del 2025 declarar abandono del cargo del presidente. Entonces Jorge, como presidente de la Asamblea Nacional, asumiría la presidencia interina. Es decir, yo estoy creyendo que Maduro va a participar en el 24 unos meses y después... Se desaparece, parece que se pudiera hacer el acuerdo con los Estados Unidos. Eh, te perdonamos, sales de aquí, viene, viene lo que llaman mucho la transición, pero que es el interinado. Y lo que es igual, como dice por allí, no es trampa. En vez de 30 días, dice Jorge Rodríguez, nos gastamos el tiempo en lo que les dé la gana para preparar nuevas elecciones. Y así ellos se preparan pues para ganarla dos o tres años, cree él. pues el otro de los hermanos que estuvo en la reunión de Abu Nasif estaba asombrado, no se lo podía creer. Jorge Rodríguez al frente de un nuevo interinato. Eh, bueno, no te preocupes, el, 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 el árabe preguntó eh, cuál era el presupuesto, porque estaban hablando de dinero, y le dijo que que no se preocuparan que de él sí no se preocupara, que había barra libre en PDVSA. El dinero no va a faltar porque los Estados Unidos están muy interesados en invertir en PDVSA. Ahora falta ver cuál va a ser la reacción, la reacción de Irak y, de, y el Hezbollah. El militar, por supuesto, mucho más cauteloso eh, que Maduro, eh, y decía que no entendía. Y entonces la esposa del militar dijo, como que no estás entendiendo. Maduro no va para el baile Y por cierto que el fondo musical me llamó la atención A mí me pasaron la grabación de la reunión El fondo musical era un violín de Tchaikovsky Y de, de él sí estaba como distraída No se dio cuenta que había ese fondo musical Y en, desde su iPhone, ella tiene el de última generación por supuesto Y creo que bañado en oro eh, puso la canción Hilarie de Chucha, la, la brasileña. Y, por cierto, a los que ven este programa, pues les estoy hablando a ustedes. Ahora uno empieza a entender, mis queridos YouTube videntes, por qué este matrimonio de intereses entre Diosdado y Jorge Rodríguez. Es decir, Diosdado ya se sabe el cuento. Diosdado sabe que Chávez nunca le quiso dar la espada de Bolívar a, a Maduro. Jamás se la entregó. Y Diosdado sabe cómo los cubanos le dijeron a Chávez, no te vistas que no vas. Y la enfermera Claudia, que es una bolsa, pero hizo de un dinerito, pero es una bolsa. Ella no tiene mayor información, así que no es mucho lo que le pudo haber dicho a los Estados Unidos. Y ya los Estados Unidos la condenó porque saben que no es, no, es, no es útil a los efectos. Pero ella sabe otras verdades sobre lo que pasó con Hugo Chávez y el militar que entró a media madrugada y Chávez le entregó unos documentos. Pero ese es otro cuento que yo se los cuento en otra oportunidad, en estos expedientes secretos que uno revela. Eh, por eso que ustedes ven pues a Dios dado, muy forondo, sentado al lado de Jorge Rodríguez y están hablando de la ley de extinción del dominio. Y hablando de Tum Tum, tum Caifás. Les tenía esa información porque eso fue el domingo de resurrección. No fue un domingo, eh, fue un domingo de resurrección pero no están hablando de transición, están hablando de interinato. Y hay muchas cosas que yo anoté porque dentro de la información que me daban, trataba de anotar, eh, Maduro pues definitivamente perdió su pieza del poder. Eh, hay una, una señora que se llama Ornela que sabe lo que pasó, eh, lo que pasó también con Baduel. Eh, y vamos a ver eh, qué puede pasar sin las sanciones. Algunos se hacen muchas esperanzas. Yo de verdad no me hago muchas esperanzas en este tema, aunque no haya sanciones. Eh, algunos creen que Nicolás va a ser más democrático. Lo dudo, porque de gratis nada funciona. Pero lamentablemente la oposición tiene 23 años y aún no arma bien el juego. Quiero creer que tiene un plan. Quiero creer que la oposición sabe para dónde va. Pero los egoísmos, los fraccionamientos son muy, muy difíciles. Ese es el programa de hoy, Domingo de Resurrección. No es transición, es interinato. Pero no va a ser el interinato de Guaidó. No, no. Guaidó está muy bajo. A mí me da mucha risa a veces cuando hablan de Guaidó aquí en los Estados Unidos. Eh, en otra información, fíjense, les voy a, a poner aquí una información eh, interesante a ustedes. Eh, ya lo van a ver aquí, miren. Ministerio Público ordena investigar la muerte, supuesto suicidio. Ya no, ya no es solamente Fernando Albán. De Leonera Suaje. preso, él es de los, la cuestión es esta de los cartones, preso por corrupción. Y fíjense lo que dice el Nacional. Estados Unidos afirma que necesita ver más pasos concretos del gobierno de Maduro antes de levantar las sanciones. Eso lo quisiéramos creer nosotros, pero el tema energético va a privar allí. No se caigan a pasiones. Yo sé lo que quieren ver los Estados Unidos y no los... Critico porque cada país tiene derecho a buscar el bienestar de su gente. Mientras esto pasa, los jóvenes de, de 20 pidiendo condiciones para las elecciones primarias. No, no sé. No, ojalá haya primarias, como sea, pero que haya primaria. No le pongan muchos puntos a esto. Ojalá haya primaria. Ojalá puedan votar los venezolanos, podamos votar los venezolanos en el, este, en el exterior. Y miren, aquí coincido. Con lo que dice Marco Rubio, tenga cuidado con Petro porque es un agente del caos. No, Petro quiere ser el nuevo Chávez del socialismo. Así de sencillo, así de sencillo. Mientras todo esto sucede, miren lo que pasa en el Zulia. Con una cadena humana, los maestros zulianos tomaron el metro. ¿Por qué dejaron solos a los protestantes, a las a la justas protestas por reivindicaciones de los maestros, los pensionados, los jubilados, los profesionales? Uno no lo termina de entender. Estas son las noticias de aquí. Bueno, Biden anunciando su candidatura para el martes. Algunos dicen que Biden está muy viejo. Ciertamente está muy viejo. Y Marco Rubio afirma aquí que Petro colabora con los tiranos, diríamos en cristiano maracucho, ¿qué coméis? ¿qué adivináis? Aquí está, eh, por cierto que hombre G va a estar en Caracas, y, y aquí dijo Luis Eduardo Martínez, aunque él es de la de judicializado, el profesor Luis Eduardo Martínez, le hice en el burro, el estado fue gobernador del estado Monaga. Pueden quitar las sanciones, pero si la economía no se abre en, lo, en el mediano plazo, no habrá soluciones. Tienes razón. El problema no son las sanciones. El problema no es la dolarización del salario. El problema es el modelo, señores. El modelo. Y es lo que no terminamos de entender muchos de los venezolanos. Mis queridos amigos, que tengan un feliz fin de semana. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Perdonen lo malo y que la fuerza los acompañe. Mucha fuerza en Venezuela siguen los apagones. No hay agua potable. Siguen los problemas de los servicios públicos. Eh, los dimes y diretes dentro de la oposición. Eh, lo que está pasando con fuerza vecinal en los alcaldes que están comprometidos aparentemente con el chavismo. O unos dicen que sí, otros dicen que no. Los gobernadores y alcaldes eh, no les ven enviado dinero. Prácticamente están quebrados, con la diferencia que los alcaldes tienen por lo menos los impuestos donde se pueden manejar. Pero los comerciantes se están quejando porque no tienen cómo pagar los impuestos. Y entonces hay un juego muy cerrado, muy difícil, muy duro. La gasolina acabando con el parque automotor es increíble. Entonces ahí tienen que estar comprando los que pueden un optimizador y bueno ese es Venezuela cambiará esto podrá cambiar este escenario bueno ahí hubo el domingo de resurrección una cosa dice el refrán piensa el burro y otro el que lo va a montar aparentemente Maduro tiene fecha de salida no no la tengo exacta pero ya los cubanos le hicieron la señal de la cruz y Jorge Rodríguez tiene el bate y cuidado si el hombre de los ojitos, el hombre también tiene su propio plan. Feliz día para todos. Nos volvemos a sintonizar y a ver el lunes. Como siempre, a través de tu canal, Factores de Poder. No ocultamos nada. Decimos lo que pocos se atreven a decir. Así de sencillo. A muchos no les gusta, pero nosotros seguimos como siempre por una sola vía. Hasta luego.